0: Many Interests. Der beste Podcast, der schlecht Wissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 13, Folge 5. Wir finden viel interessant, obwohl wir nichts wissen. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi.
1: Hallo, ihr Flitzpiepen.
0: Warum, warum das jetzt?
1: Ich weiß nicht, wollte ich schon immer mal sagen.
0: Okay. Ja, Tim hat ein neues Wort benutzt und äh, erstmal eine <lacht> kurze Erklärung zu unserem Titel, so wie immer beziehungsweise auf der Folge selber drauf, schreibt dann Tim den Titel. In der Folge selber drin, da schreibe ich den Titel. Also das wird wieder ein bisschen abweichen. Ähm, was haben wir uns bei dem Titel gedacht? Äh, wir reden heute beide über so ein bisschen Interessensbereiche, die wir zur Tiefsee gut fanden. Aber wie wir in den letzten Folgen äh, schon ausführlich erläutert haben, wir wissen nichts über die Tiefsee, beziehungsweise wir wissen so wenig, dass es quasi nichts ist. Wenn ihr wissen wollt, wie wenig, dann äh, hört euch einfach die letzten Folgen an. Da haben wir das Ganze mal zumindest versucht in Zahlen zu fassen und ein bisschen zu veranschaulichen. Und trotzdem erzählen wir heute ein bisschen was darüber, was wir interessant finden über die Tiefsee. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Tim, du darfst gerne anfassen. Wir haben da relativ viele Unterschiede. Also wir können einfach mal immer so ein bisschen ping mäßig hin und her machen. Ähm, ja. Mal der eine, mal der andere was erzählen und dann wird das, glaube ich, eine gute Folge.
1: Ja, ja, das können wir sehr gerne machen. Ich wollte vor, vorher, wie sagt man vorher? Zu Anfang. Bevor, ja, zu Anfang. Nochmal sagen: Also, es ist gar nicht böse gemeint, dass ich immer den Titel ändere oder manchmal den Titel ändere. Es ist einfach nur mein Lack of Motivation, die Folge nochmal anzuhören und dann zu wissen, wie du die Folge gelernt hast. Deswegen mhm. denke ich mir, ich stifte einfach ein bisschen Verwirrung, indem ich den Titel einfach ändere.
0: Der Hammer. Du bist einfach ein Genie. Ein. Äh <lacht> Ein, ein Genie der Verwirrung stiften und das ist ja auch so ein bisschen das Sinn unserer Pod unseres Podcasts. Ähm, aber ja. für alle Zuhörer, das ist jetzt der absolute Beweis, wir hören unseren eigenen Podcast nicht mal. Das heißt, die Klicks, die wir in der letzten Folge, übrigens die äh, eine der ersten, der, die zweite Special-Folge, die wir rausgebracht haben, Aha. unbedingt anhören. Ähm, die Klicks, von denen wir dort erzählt haben, sind nicht von uns alle. Nee. Mensch, Man kann das auch nur was.
1: einmal anhören mit einem Account leider.
0: Ja, aber du hast ja sogar in der Folge gesagt, dass du auf deinen Account wechselst. Wenn ihr jetzt wissen wollt, worüber oh, wir ja, sprechen, hört euch einfach das Weihnachtsspecial an. Und Tim, jetzt erzähl uns ein bisschen was über die Tiefsee. Ich bin gespannt. Ja.
1: Also ich, ich finde dieses ganze Thema interessant, wie quasi so Tiefseegräben entstehen, was so Tiefseerinnen sind und ich war, wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, in dieser sehr interessanten Ausstellung über Unterwasservulkane. Und es ist grundsätzlich sehr interessant, welchen Einfluss oder wo diese ja Submarinen-Vulkane und auch Vulkanausbrüche kommen und warum sie so extrem wichtig sind und was sich da vielleicht auch für Leben drunter ansammelt. Aber das Leben, das thematisiere ich heute nicht, weil das machst du ja schon. Mhm. Äh, also ich fange mal mit ein bisschen was an und dann grätsch du einfach rein, wenn du keinen Bock mehr hast, mir zuzuhören. Äh, ähm, ich würde einfach sagen,
0: wir machen immer beide so einen Punkt.
1: <lacht> ja, ja,
0: das ist gut. Weil ich habe jetzt, hab jetzt schon keinen Bock mehr, dir zuzuhören, deswegen grätsch ich jetzt schon rein. Und ich würde sagen, okay, wir machen einfach beide gut. mal einen Punkt und dann, mhm. äh, ja. Wird das schon was?
1: Okay, also erster Punkt. Äh, wir entstehen so Tiefseegräben, wie zum Beispiel der Marianengraben. Das ist ja nicht so, als würde sich einfach ein Riss auftun und der entsteht dann dort, sondern äh, also erstmal Tiefseegraben und Tiefseerinne ist grundsätzlich das Gleiche, das ist einfach nur ein, äh, die Umgangssprache. Das heißt aber offiziell Tiefseerinne. Und das sind, wie man sich schon vorstellen kann, eben sehr, sehr lange, relativ schmale, deswegen kennt man sich halt auch als Rinne, Vertiefungen im Meeresboden. Und ähm, ja, die, die maximalste Rinne von der Tiefe her sind 11.034 Meter, wie jeder kennt, Marianengraben mitten im Pazifik. Und diese Tiefseerinnen entstehen in der Erdkruste, wenn tektonische Platten, also Plattentektonik, kennt ja jeder, die Dinger, die zum Beispiel auch Erdbeben verursachen, unsere Erdplatten. Nee, was die, ist das? Ah, Oscar. <lacht> Trigger <lacht> ja, mich nicht. Alles gut. Die, <lacht> die, <lacht> die, die, die Erdplatten, Kontinentalplatten, die sich äh, eben auf der. Die, ja, die sich eben bewegen. Ähm, die bewegen sich ja immer aneinander vorbei oder aufeinander zu oder voneinander weg. Und das nennt man also, eben Plattentektonik.
0: Also du willst mir sagen, dass quasi ähm, was das, was quasi <lacht> verantwortlich ist für alles, was Landschaft ist, auch ja. dafür verantwortlich ist, was Unterwasserlandschaft ist.
1: Genau, das will ich dir sagen. Cool. Und Tiefseerinnen sind, wer in Geografie aufgepasst hat, der weiß jetzt, was jetzt kommt. Und zwar ist es die Subduktion das heißt, wenn eine Platte unter die andere Platte geschoben wird, dann passiert so, dass man sich vorstellt, zwei Platten bewegen sich aufeinander zu, eine gewinnt, eine verliert. Es gibt ja auch, wenn beide frontal aufeinander gehen, und dann nach oben, dann entsteht zum Beispiel ein Gebirge. Und wenn jetzt dann eine unter die andere abtaucht, dann kann es bei solchen, eben bei so ganz bestimmten äh, Subduktionszonen, nennt man das, wo das wirklich ganz genau passt, dass die eine so unter die andere gedrückt wird, dass sie fast in den 90 Grad, also bis zu einem wirklich rechten Winkel, kann die Erdgröße dann abgewinkelt abge, ja, werden und mhm. taucht dann quasi wie so ein rechter Winkel einfach ab. Und die andere wird auch so ein Stück mit nach unten geschoben, so ein Stück, ja nicht komplett bis nach unten, aber auch ein Stück. Und dadurch, dass dann dort diese Lücke entsteht, wo oben nichts ist, weil die eine unter die andere geschoben wird, entsteht dann eben so ein Graben.
0: Also... Wenn man, wenn man dann in diesen Graben runtergeht, dann ist quasi auf der einen Seite das, was Wand ist, war mal Boden, so ein bisschen. Genau,
1: ja, also die, genau, das war Boden und das, also auf beiden Seiten ist das Boden. Mhm. Äh, aber es ist eben so, dass dann man sich vorstellen muss, die gehen nicht beide quasi synchron runter, die sind nicht gleich auf, wenn die runtergehen, sondern die eine ist immer ein bisschen über der anderen. Und das heißt, irgendwo kannst du dir vorstellen, äh, unten, wo der Boden ist, hört dann die eine Erdplatte auf und die andere mhm. geht noch so ein Stück weiter runter, weil das ist die, die weiter abgetaucht ist. Mhm. Und so entsteht dann eben so ein so, so eine Rinne quasi und mhm. das kann eine kontinentale Platte oder auch eine ozeanische Platte sein, das ist eigentlich egal. Und die müssen halt normal, also es gibt, das passiert natürlich laufend, ja, aber es ist nicht immer in diesem krassen Winkel von bis zu 90 Grad, dass die abtaucht. Weil wenn ihr zum Beispiel nur, weiß nicht, 10, 15 Grad abtaucht, dann hast du halt eine Senke, aber noch keinen Graben. Und dieser mhm. Tiefseegraben ist eben die, diese Extremform von Subduktion.
0: Quasi das Negativ zu dem, was äh, für Gebirge verantwortlich ist.
1: Genau. Wild.
0: Ja, gut, Gebirge ist ja noch ein bisschen was anderes. Es häuft sich ja dann, glaube ich, auf den Kontinentalplatten an.
1: Genau, das ist was anderes. Aber das ist eben, es gibt da solche Subduktionszonen, die sich halt immer, man kann das auch sehr gut sehen, so die, die Subduktionszonen, die großen sind eigentlich alle im, äh, im Atlantik und Pazifik. Mhm. Und äh, ja, da gibt es dann immer wirklich diese ganzen, wirklich richtigen Vertiefungen, die ganzen, wenn man sich so eine Übersicht über die weltweiten Tiefserien anschaut, dann sieht man, die sind halt jetzt nicht hier mal eine und da mal eine und dort mal eine, sondern wirklich genau an diesen Subduktionszonen ziehen, die sich quasi entlang. Da findet mhm. man dann sehr viele. Mhm. Ja, ist ja... Äh, Punkt
0: abgeschlossen. Wahnsinnig interessant, ähm... Und ich glaube, ich mache gleich mal mit einem Punkt weiter, der da so ein bisschen anschließt. Also ich habe heute ein bisschen ein paar Tiere mitgebracht, sag ich mal. ne Wir, wir sind hier wie in der Schule. Ja, also ich habe heute das und das Thema mitgebracht. Nee, ich habe heute mir ein paar Tiere rausgesucht und bin da echt in so einem, ich würde jetzt sagen Rabbit Hole, aber was passt im Nativsee dazu kaum? So ein schwarzer Raucher ähm, bin ich versunken. Und äh, von schwarzen Rauchern haben wir es auch direkt mal, weil diese schwarzen Raucher hat ja Tim in einer der letzten... Folgen schon mal erklärt, sind ja nur nochmal auch mit deiner Unterstützung. Das ist doch grob gesagt so ein bisschen wie ein Unterwasservulkan in Mini, oder?
1: Äh, ja, ist ein Unterwasservulkan.
0: Gut. Ähm, mit oben in der
1: Reihe rauskommen.
0: Genau, und das ist eben auch das Ding. Aber an den Rändern von diesen äh, ja, schwarzen Rauchern in 2000 Meter Tiefe hat man ein kleines Viech gefunden, eine Krabbe. Und äh, diese Krabbe hat nicht einfach irgendeinen Namen. Sie heißt Hasselhoff-Krabbe, <lacht> äh, wie David Hasselhoff. Das ist tatsächlich kein Scheiß. Ähm, und die Begründung dafür war, dass der ähm, Entdecker, ein Wissenschaftler namens, keine Ahnung, suche ich gleich nochmal raus, hatte ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, aber ihr kennt es schon von mir, ähm, der fand das einfach witzig, weil diese Krabbe so eine behaarte Brust hat. Und äh, diese, diese behaarte Brust hat auch einen Sinn, weil in, in den Haaren auf der Brust äh, züchtet die Krabbe tatsächlich einen Bakterienrasen und äh, schert diese dann oder weidet sie ähm, mit ihren Scheren dann ab, um sich davon zu ernähren. Und dafür sitzt sie dann eben am Rändern von diesen schwarzen Rauchern, damit diese Bakterien sich ent, äh, ja, angezüchtet werden können, damit die sich entwickeln und äh, sie sie dann eben abweiden kann.
1: Das finde ich irgendwie wild.
0: Ja, ist schon wild. Ne? Es sind allgemein ziemlich viele wilde Viecher da unten. Also die äh,
1: sich quasi mit ihr, die baut ihr eigenes Essen auf sich selber an.
0: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ähm, allgemein auch ein ganz, ganz interessantes Tierchen. Und es ist wohl nah verwandt mit der sogenannten Yeti-Krabbe. Laut äh, Nikolai Rotaman, einem ähm, Researcher an der University of Oxford und das ist äh, auch so ein Viech mit buschigen Händen, buschigen Scheren. Äh, sieht sehr, sehr wild aus. Können wir mal ein Bild in die Beschreibung tun. Äh, Tim, ich würde es dir empfehlen, google mal die Yeti-Krabbe und dann erklär vielleicht den äh, Zuhörern gleich immer kurz, wie, das, wie man sich das vorstellen kann. Währenddessen mache ich noch kurz weiter, weil ich habe ein paar mehr Tiere. Ähm. Und zwar gibt es in der Tiefsee auch noch so ein paar <lacht> Viecher, die eigentlich so ein bisschen aus Albträumen kommen könnten. Ähm, aber auch laut dem Artikel, den ich gefunden habe, einfach nur so groß sind wie eine Banane. Äh, und da reden wir dann von dem sogenannten Bartendrachenfisch. Ähm, der Bra Bartendrachenfisch ist deswegen so scary, weil der, ja, er hat Zähne auf der Zunge, um die Beute packen zu können. Ähm, und die gehen eben runter bis auf 1900 bzw. 2000 Meter gehen aber auch zum Teil hoch bis, äh, ja, 190, 150 Meter unter der Wasseroberfläche und die sind allgemein sehr, sehr spannende Tiere, äh, die haben nämlich ähm, Lichter unten am Bauch und mit diesen Lichtern ähm, können sie sozusagen simulieren, dass sie Teil des Lichts sind, was von oben reinkommt also von oben ins Meer kommt und diese Lichter sind eben ganz, ganz leicht nur weil von oben in der Tiefsee nicht so viel Licht durchkommt. Aber wenn es eben ähm, Predators gibt, also der Artikel, den ich dazu gefunden habe, war auf Englisch, wenn es eben äh, Jäger gibt, die aus der Tiefe nach oben gucken, um zu gucken, ob da irgendwo eine Silhouette ist, die sich eben von dem äh, wenigen Licht, was nach unten kommt, abzeichnet, dann simuliert dieser Fisch eben mit Hilfe von den Lichtern in seinem Bauchlein, äh, dass er einfach nur Teil des Sonnenlichts von oben wäre und wird dann äh, so quasi... Ähm, Unsichtbar vom restlichen wenigen Licht, was da von oben runterkommt. Und äh, auch eine ganz, ganz interessante und spannende Art von Camouflage und Biolumineszenz, wozu Tim ja auch in der letzten Folge viel erzählt hat. Ähm, und was auch noch interessant ist, noch eine weitere Anwendung, sag ich mal, von Biolumineszenz bei diesem Fisch. Die haben äh, Lichter hinter den Augen und äh, man vermutet aber, dass es mehr für die ähm, ja, Fortpflanzung genutzt wird weil äh, bei den Männlein sind diese Lichter eben etwas größer oder eben etwas stärker ausgeprägt und bei den Weibchen eben nicht so stark. Und deswegen vermutet man, dass die ähm, Tiere das eben nutzen, um quasi ja, von Frauen gefunden zu werden, beziehungsweise um eben Frauen zu finden. So genau weiß man es eben nicht, äh, weil die sagen, ja, es ist nahezu unmöglich, diese Viecher eben in einer Tiefe von 1900 Metern äh, in einem natürlichen Habitat zu ähm, ja, aufzunehmen, also die, äh, sie wirklich zu forschen, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, also so wissenschaftlich zu untersuchen, so, das ist das Wort ähm, und das ist eben in der Tiefe quasi unmöglich, unter anderem natürlich der Druck, also die ganzen Themen müssen wir dafür jetzt nicht anschneiden, ich glaube, es weiß jeder selber warum, trotzdem sehr, sehr spannend, ähm, was da alles so rum ja, taucht, eben auch in dieser Tiefe und die gehen eben zum Teil nach oben weil wenn sie jagen, dann äh, gehen sie ein bisschen nach oben, um äh, ja dann eben kleinere Fische zu finden und dann diese zu packen und zu fressen. Wild. Ja. ja. Krass. Also, genau. Ähm, ich
1: habe hab diese Krabbe gegoogelt. Uh -huh. Die Yeti-Krabbe. Uh -huh. Also es sieht schon irgendwie wild aus. Es sieht tatsächlich, ich habe so ein Bild vor mir, da ist sie von oben fotografiert. Und mhm. so quer, also quasi von links nach rechts. Und wenn man die jetzt 90 Grad drehen würde, sodass sie quasi auf den Hinter-, was sagt man, Beinen steht, dann sieht es echt aus wie ein Yeti. Weil es hat dann so zwei Füße und mehrere Arme. <lacht> Passt nicht so ganz ja. zum Yeti. Aber die ja, sieht ja, genau. interessant aus.
0: Ja, genau. Und du musst auch mal die Hasselhoff-Krabbe angucken, weil die sieht quasi aus wie diese Yeti-Krabbe. Die yeti krabben haben auch echt wild große Scheren. Also diese Arme ja. sind ja gigantisch zum Teil. Und dann ist da richtig viel im Fell dran, beziehungsweise so Behaarung, so ein Pelz. Ähm, ja, wahnsinnig äh, interessante Tiere. Und äh, ich habe noch mehr auf meiner Liste, also bleibt unbedingt dran. Ne? Wir müssen ja auch hier, hier äh, Hörer-Retention, also. Aber ähm, bis dahin könnte ich natürlich auch noch Tim zuhören, weil seine Sachen sind ja nicht so spannend wie meine. Ich, äh, äh, äh,
1: äh. Ich knüpfe nochmal an bei den äh, Unterwasservulkanen und zu dem, was ich vorhin gesagt habe, weil das ist nämlich äh, durchaus äh, mäßig interessant bis sehr interessant. Es kommt immer darauf an, was man sich anschaut und ich habe jetzt natürlich nur die schönsten Sachen rausgesucht. Und zwar, äh, also es gibt ja auf dem Land, wie jeder weiß, Vulkane. Äh, ungefähr 1900 Aktive gibt es an Land, so oberhalb der Wasseroberfläche. Und wie wir wissen, über die Tiefsee weiß man nicht so viel, deswegen kann man nur schätzen. Aber das, was man jetzt so weiß und was man hochrechnen kann, schätzt man, dass unter Wasser ungefähr ja, eine Million plus Vulkane sich befinden. Das heißt, um mhm. das Vielfache mehr als an Land. Und warum ist es so? Oder ja, was hat das für einen Effekt? Es ist ja so, dass wir permanent... Ohne das jetzt weiter beleuchten zu wollen und da tiefer reingehen zu wollen, ist ja so, dass wir irgendwie die Wärme aus dem Erdinneren nach außen tragen müssen. Und die Unterwasservulkane, die wir jetzt kennen, fördern ungefähr 75% der jährlich ausgestoßenen Lavamenge, also der jährlich ausgestoßenen Hitze, geht also nur 25% oberirdisch und 75% komplett unterirdisch. Und wir merken das nicht, weil wir sehen es halt nicht. Und es wird eigentlich auch nicht entdeckt. Außer man merkt halt zufällig, okay, hier, äh, hier, ähm, hier passiert eben was oder es entstehen ab und zu mal neue Inseln. Und das Ganze funktioniert eben so, dass eben auch diese Submarinen-Vulkane entstehen genau in diesen Zonen, die ich vorhin äh, erklärt habe, nämlich an den Subduktionszonen, weil man sich vorstellen kann, wenn natürlich so eine kontinentale oder ozeanische Platte sich 90 Grad nach unten biegt, das ist wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, äh, Dein Schlüssel biegst oder so, da entstehen halt an der Oberfläche Risse, mhm. weil das ja nicht so gedacht ist, dass du das einfach biegen kannst. Ja, und klar. Und diese Risse kann dann eben Lava austreten mhm. und ähm, da können dann bis 50, 60, 70 Meter hohe Vulkankegel entstehen durch das, was da eben dann rauskommt. Und wenn dann dort eben Magma austritt und nach oben steigt, dann ist es eben so, dass das sich quasi in so einer Kegelform bis nach oben quasi Durchs Wasser baut, so dass das Magma dann einfach durch diesen Kegel nach oben kann und setzt dann alles oben ab und dadurch entstehen eben einfach mal hier und da neue Inseln. Und äh, da geht es dann, kommt immer darauf an, was natürlich da rauskommt. Es gibt zum Beispiel so ganz dünnflüssigen toleitischen Basalt, ja, die heißen auch Morbs und mhm. da hat man dann solche richtigen, ja, richtige Teppiche auf dem Meer, die, die aus diesem Material eben sind, teilweise wirklich einfach dünnflüssiges Gestein, was dann wird so richtige so Steininsel Vulkangesteininseln kommt. Und das ist auch eigentlich alles ganz lustig. Was nicht so lustig ist, gibt natürlich auch äh, Vulkanausbrüche, die mit ein bisschen mehr Wumms kommen, wo das nicht einfach so langsam austritt und sich anreichert, sondern wo wirklich wie normaler Vulkanausbruch. Das kann dann sogar zu Tsunamis führen, weil Ich glaube, halt so ja? glaub,
0: es ist es normal normalen äh, Vulkanausbruch. Äh, Deutsch. Hm? Ich glaube, es einen normalen Vulkanausbruch zu nennen, ist äh, nicht ganz so wahrheit. Ich glaube, das ist eher der Vulkanausbruch, den man zumindest aus den Medien kennt, weil er halt ja, groß ist und viel kaputt macht. Ja,
1: also das ist den, den wir sehen. So, der große, mhm. der, der mhm. ich meine, theoretisch ist ja auch schon sowas wie jetzt, wenn jetzt wirklich der halbe Berg weggesprengt wird durch den Ausbruch, das ist ja eine Sorte, aber Vulkanausbruch ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, ab wann genau es als Ausbruch gilt, aber es kommt ja permanent auch ein bisschen Magma immer raus.
0: Ich war mal ähm, tatsächlich bei einem Vulkan, also bei einem aktiven Vulkan und da haben wir eine Bootstour rum gemacht und da läuft konstant einfach Lava raus und ich glaube, das zählt wahrscheinlich sogar schon als ja, Ausbruch, beziehungsweise es fließt ja raus aktiv und äh, sieht ganz cool aus, echt spannend, also so aktive Vulkane kann man sich gut angucken, muss man halt nur gucken, dass man nicht hingeht, während die einen großen Ausbruch haben, ne?
1: Und nicht reinfallen.
0: Ja, vom Boot aus wird es schwierig.
1: Ja, wenn du hochgehst, gleich reinfallen.
0: Super Vorschläge, Tim. Wieder fantastische <lacht> ja, äh, Lebenstipps mit Tim Muscholl.
1: <lacht> Fallt nicht in den Vulkan. Auf jeden Fall, äh, ja, es ist, es ist sehr interessant, wie das eben trotz des Wassers austritt und dann teilweise auch wirklich an die Wasseroberfläche kommt und dann einfach neue Inseln entstehen, wenn jetzt da nicht irgendwelche brutalen Eruptionen und Ausbrüche äh, ja, das Resultat sind, wo dann wirklich, also da gibt es da dann wirklich Dampfwolken, die aus dem Wasser rauskommen mit mehr oder weniger... ...gesunden Dämpfen. sollte mhm. <lacht> man sich vielleicht eher nicht daneben aufhalten. Aber ja, das ist sehr interessant. Da gibt es sehr spektakuläre Bilder. Wen interessiert, kann es einfach mal googeln. Wen nicht, der lässt es halt sein. Ja. Aber, äh, bei, der <lacht> bei jeder Inselvulkan, ...als zum Beispiel dieser ganze Bums da von Hawaii, die, ...das entsteht alles durch so unterirdische Vulkane. Also da war ein unterirdischer Vulkan und der hat quasi Gestein an die Oberfläche befördert und es hat es dann abgelagert. Dadurch ist die Insel entstanden und dieser Schlot hat sich immer weiter aufgebaut zu einem Berg und deswegen ist halt jetzt ein Berg mit einem Vulkan.
0: Ah, oh, interessant. So,
1: so entsteht sowas zum Beispiel, ja. Deswegen gibt es halt viele solche Inseln und deswegen gibt es auch Inseln, äh, wo ein Unterwasservulkan drunter ist, der halt, sage ich mal, sehr leise und still ausbricht und nicht mhm. gleich richtig Tabula Rasa macht, sondern wirklich immer von unten was nachkommt. Diese Insel wächst stetig aber du lebst nicht in der Gefahr, dass auf einmal dir alles um die Ohren fliegt. Und ja. viele Inseln entstehen eben durch sowas. Weil wie kommt Gestein sonst einfach so irgendwo ins Meer? Das passiert nicht eigentlich. Nicht
0: ja, erstmal flüssig machen, ne? Genau. Flüssig Transportiert sind. sich gut. Hm. Sehr spannend. Du, ich mach mal weiter mit meinen Tierchen. <lacht> ja. Ähm, und jetzt geht's erstmal weiter mit einem. Äh, ja, mit einem Preisträger. Ein Preisträger-Tierchen. Beziehungsweise eben äh, das, das, den Einzeller des Jahres 2024. Und das denke ich mir nicht aus, das, das Preis gibt es wirklich. Ähm, und der wurde gewählt von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie. Und das schon dieses Jahr. Ähm, der Name, also wir, wir nehmen das hier gerade noch 2023 auf, die Folge kommt schon 2024 raus, aber der Preis bestand schon 2023. Ähm, ja, der Einzelne des Jahres 2024 ist ein Geißeltierchen mit der ähm, Rassen oder ja mit der Art, mit der Bezeichnung Cafeteria. Kein Scheiß. Äh, der Grund dafür, warum das Ding überhaupt Cafeteria ist, ist, weil zwei Zoologen sich eben zu, beim Kaffeetrinken unterhalten haben über ihre neuen Entdeckungen. Und ähm, ja, dann haben sie sich eben geeinigt darauf, dass sie diese Art oder diese Gattung. Äh, Cafeteria nennen. Und äh, weil eben auch eine von diesen kleinen Geißeltierchen aussah wie eine Kaffeetasse. Hm. Die Cafeteria Viecher äh, sind deswegen interessant. Übrigens der genauere äh, Name ist glaube ich irgendwie Cafeteria Burkadae. Das hätte Tim jetzt natürlich besser aussprechen können mit seinem wundervollen Latinum, das er ja schon okay. oft genug in diesem Podcast erwähnt hat. Ähm, ja, das Spannende an den Dingern und warum ich sie erwähne ist, weil sie eben von äh, den also weil die überall vorkommen, von der Atacama-Wüste in Chile bis hin zur Tiefsee in 8000 Metern. So ähm, zumindest laut dem SWR-Wissen-Artikel. Äh, genau, und das ist, äh, das ist ein echt spannendes Tierchen. So viel Informationen dazu habe ich jetzt nicht rausgesucht und äh, ist halt einfach nur sehr, sehr wichtig in dem Bereich des Nährstoffkreislaufs, also im äh, vor allem im Bereich des mikrobiellen mi mikrobiellen Nährstoffkreislaufs, ich habe es heute auch mit Deutsch, ne? vielleicht, vielleicht sollte ich heute keinen Podcast aufnehmen, ich mache es trotzdem, ähm, ja, nee, also im, im Bereich des mikrobiellen äh, Nährstoffkreislaufs werden, sind die Dinge halt relativ wichtig und das eben überall auf der gesamten Welt, deswegen wurden sie wahrscheinlich auch als äh, ja, Einzeller des äh, Jahres 2024 gewählt ähm, und irgendwie ganz interessant, weil die Dinger haben eben solche kleinen Geißelchen, also das sind ja wie gesagt Einzeller, die haben eine Geißel und damit schnappen sie sich dann wohl Bakterien und futtern die dann auf. Und ähm, ja, scheint wichtig zu sein, finde ich cool. Ähm, andere Viecher aus der Tiefsee, die ich allerdings ehrlich gesagt echt nicht cool finde und wo auch noch eine ziemlich spannende okay. Geschichte dran hängt, äh, sind die sogenannten Riesenasseln. Da. Ja, du sagst es. Genau, das ist der Grund. Die Dinger sind wirklich, wirklich, wirklich nicht schön anzusehen. Und ähm, ich habe einen unfassbar spannenden Artikel gefunden, der aber auch äh, gleichermaßen echt irgendwie verstörend ist. Und zwar ähm, haben ein paar Forscher, ein paar Meeresforscher, ähm, haben ne, ein Krokodil in, in die Tiefsee abgelassen innerhalb von kürzester Zeit äh, war der Kadaver ähm, ja, zerfressen von sogenannten Tiefseeasseln und die haben sich zum Teil so fest äh, vollgefressen, dass sie eben äh, nicht mehr laufen, also sich nicht mehr bewegen konnten. Wenn man sich jetzt fragt, okay, aber Asseln sind halt Asseln, ja die Viecher werden aber bis zu 45 Zentimeter groß, beziehungsweise uh. fast einen halben Meter groß ähm, und je nach Quelle. Also die einen sagen 1,5 Kilo, dann gibt es welche, die 1,7 Kilo sagen bis zu 2 Kilo. Also wirklich fette Viecher. Ähm, ein guter Vergleich, den ich gelesen habe, ist auch, dass es wohl wie so ein Schoßhund wäre von der Größe her. Und ja, stellt euch mal vor, eine Kellerassel mit der Größe von einem Schoßhund, die durchs Meer schwimmen. Nee, will ich nicht. Ähm, und es andererseits aber auch... Gehen. Ja genau, aber die sind zum Glück erst in relativ tiefer Tiefe. Ähm, ja, und das ist ein super Beispiel ähm, für den sogenannten Gigantismus in der Tiefsee, also dass Viecher in der Tiefsee einfach riesig werden. Dazu habe ich später auch noch ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Ähm, ja, kann man eigentlich auch eine eigene Staffel drüber machen oder eine eigene Folge zumindest irgendwann mal, wenn wir nochmal über Tierreiche reden, über den Gigantismus in der Tiefsee. Äh, haben wir zum Teil, glaube ich, auch schon ein paar Mal angeschnitten. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall die Riesenasseln. Eine andere Richtung nochmal, es gibt auch noch kleinere Viecher, die auch irgendwie nicht so angenehm sind in der Vorstellung. Der sogenannte ose wurm oder ose oder keine Ahnung was. Die Firma, äh, die, die Firma, die Würmer ähm, <lacht> sind biologisch unfassbar spannend äh, und Gott sei Dank sind sie nur in der Tiefsee. Ähm, weil sie sind relativ essentiell für das, was da in der Tiefsee eben abgeht. Und ähm, um dafür ein bisschen, also um das zu erklären, muss man ein bisschen ausholen, weil in der Tiefsee ist tief und kein Licht, ah. also keine Photosynthese, keine Pflanzen, ähm, da ist relativ wenig, was man essen kann. Deswegen, viele der Viecher, die da unten rumlaufen, haben schon einen sehr verlangsamten äh, Biorhythmus, beziehungsweise halt auch einen, äh, ja, die der Stoffwechsel ist relativ langsam, dass die eben lange von den äh, Nährstoffen, die sie überhaupt bekommen, äh, sich nähren können. Ein kleines Beispiel dafür, wie wenig da überhaupt runterkommt. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, äh, also man hört allgemein in dem Bereich ganz, ganz oft von dem sogenannten Marinen Schnee. Das ist organische Materie, die eben von, ähm, ja, von der Lichtzone nach unten rieselt und äh, auf die Fauna dort unten herabrieselt und sich dort sammelt. Und ähm, das ist aber gar nicht mal viel. Also das ist jetzt nicht so, dass es, äh, ja, es schneit und dann hat man halt so 10 cm von diesem marinen Schnee und davon können sie sich ernähren. Nein, es ist äh, jährlich pro Quadratmeter ähm, ungefähr so viel wie eine halbe Scheibe Toastbrot. Das war jetzt der Vergleich, <lacht> den ich gelesen habe. Also okay. echt, echt wenig Zeugs, was da unten ankommt. Ähm, aber ab und zu stirbt dann eben mal ein Wal, und der landet dann natürlich auch dort unten in der Tiefsee. Also natürlich nicht immer, aber ne, ab und zu landet er eben in der Tiefsee und äh, wird dann vertilgt von den Viechern, zum Beispiel von den Riesenasseln, von denen ich schon gesprochen habe, die ja auch sich durch den Panzer vom, äh, von diesem Alligator gefressen haben. Wirklich widerlich, also wirklich richtig ekelhaft. Und es gibt dann eben noch... Ähm, wenn man dann alles Fleisch abgefressen hat, also diese ganzen Aasfresser dann über mehrere Jahre tatsächlich äh, dieses ganze Fleisch abgefuttert haben, dann kommen diese Osedax-Würmer ins Spiel. Und diese Würmer ähm, sind Knochenfresser. Und es gibt oh. einen Biologen namens Lonnie Lunsten, der sagt, der, der findet
1: Komm, das hast du da ausgedacht? Nein, das ist kein Scheiß. Für
0: den Biologen Lonnie Lunsten vom Monterey Bay Aquarium ähm. Research Institute sind die Würmer sogar die Schlüsselart dort unten. So, das ist der, Wir äh, der Satz, wo ich diesen Namen tatsächlich gelesen habe. Ähm, nee, und der ist der Meinung, dass, wie gesagt, die Dinger dort unten extrem wichtig sind, weil sie eben die Gerippe, die dann dort unten gelandet sind, zersetzen. Und das machen sie eben mit Hilfe von Säure und ähm, ja, zersetzen damit eben Stück für Stück die. Äh, ja, schwer verdaulichen oder schwer verzerrlichen ähm, Knochen dieser äh, ja, toten Wale. Das einzig Gute daran, was ich mir so jetzt für den Kopf sagen kann, ist, äh, dass es zum Teil bis zu zehn Jahre dauern kann, bis die tatsächlich ganz zersetzt sind und dieser Kadaver dann wirklich verschwunden ist. Trotzdem, diese Würmer sind, ich weiß ja nicht, also es ist echt absurd, es ist unfassbar beeindruckend aus biologischer Sicht, aber ich würde da niemals einfach runtergehen. Es ist so viel Viecher, die da auf einen warten beziehungsweise ja genau genommen eher nicht, weil wir wissen ja wenig und wir gehen ja auch so ein bisschen davon aus, dass die einem aus dem Weg gehen, wenn man damit viel Licht ankommt, also so wie wir Menschen halt da ankommen würden. Ähm, ja. Äh,
1: Der Hammer. Ich habe hab die auch gerade gegoogelt. Diese, mhm. Das ist schon extrem eklig. Ja. Also die die sind wirklich der Einheit, die so in der Hand die sind halt wirklich insane groß. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel 50 Zentimeter sind. Das schon du richtig. redest jetzt von den Asseln, ne? That's what she said. Äh, ja, ja, genau. Ich rede von den Asseln.
0: <lacht> du bist wahnsinnig witzig. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht. Hast du hast du noch mehr? Weil sonst äh, mache ich noch weiter. Ich habe nämlich noch einen... Ähm, ja, ja,
1: mach weiter. Ich bin fertig. Ich habe mal Alles gesagt, klar. was ich sagen wollte. Sprich ruhig. Alles
0: klar. Also es gibt noch ein paar andere interessante Tierchen, ähm, zum Beispiel auch mal eine Sache, die nicht ganz so schrecklich ist, der sogenannte Scheibenbauch. Ähm, ja, das ist ein Wirbeltier, was in 8000 Meter Tiefe lebt, unter gigantischem Druck. Das hatten wir ja auch mal äh, in einer Folge angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war ja pro 10 ähm, Meter Wassertiefe. Es ist ein Bar? Fragezeichen. Äh, müsst ihr in unseren anderen Folgen nachhören. Da haben wir es tatsächlich gesagt und haben auch die Quellen dazu. Also das ist nicht genau. falsch. Ähm, darum soll es aber auch gerade gar nicht gehen. Sondern, also, das heißt, es geht auch um dieses kleine Viechlein, diesen Scheibenbauch, eben einfach nur spannend, dass er in 8000 Meter mit einer Wirbel mit einer Wirbelsäule leben kann. Interessant wird es dann allerdings bei den Kalmaren und Tintenfischen, die da unten rund treiben. Und wie gesagt, ich habe mich auch vorhin, habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich mich da so ein bisschen vertieft habe in ein Thema und ein bisschen verfahren habe. Was heißt verfahren? habe mir Artikel durchgelesen, die einfach nur Kernwild sind. Und eigentlich in unsere Mythenfolge äh, oder in die Folge kommen sollten, wo wir darüber gesprochen haben, was wir alles für scheiße glauben. Ähm, es ist nämlich echt Kernkernwild, was manche Leute über Kraken und über Riesenkeimare sagen. Und äh, ich erzähle gleich noch ein paar Fakten zu den Viechern, weil die sind echt spannend, aber ähm, ich habe beispielsweise einen Artikel gefunden, der spricht davon, ja, Beweise dafür, dass Kraken Außerirdische sind und äh, geht dann darauf ein, dass ja die ähm, Gene von den Kraken ursprünglich von anderen äh, Planeten kommen und äh, es ist ein Artikel, wo geschrieben wird, ich zitiere, bevor du das lachend von der Hand weißt, denke daran, dass Wissenschaftler von über 100 Milliarden Planeten allein in der Galaxie der Milchstraße ausgehen und weitere 100 Milliarden Galaxien in unserem Universum vermuten. Das ergibt 10 hoch 22 Trilliarden äh, Planeten. Ähm. Ja. <lacht>
1: dieses, dieses,
0: yeah. Ja. Das Wildeste, was ich in diesem Artikel gefunden habe, ist aber ähm, also den Artikel verlinken wir auch mal in den interessanten Links, kann man sich echt mal durchlesen. Ein äh, paar Fakten davon sind ganz interessant, ein paar Fakten davon, da fasst man sich wirklich nur an den Kopf und fragt sich, wenn das jemand wirklich glaubt, dann ähm, guten Morgen, also so ungefähr so viel Beweis äh, wie, keine Ahnung, dass Tim schlau wäre, dafür hat man auch keine Beweise. Ähm, ja, es gibt ja, nämlich ja, einen ja, Teil von ja, diesem Artikel, ja, es war jetzt das Erste, was so halbwegs im Kopf kommt, was halt einfach eine Lüge wäre, ähm, es gibt in diesem, Teil, in diesem Artikel nämlich einfach einen Teil, der heißt kosmische Kräfte und da wird davon gesprochen, dass ähm, die, die Dinger natürlich sehr intelligent sind und eine Persönlichkeit haben, was natürlich auch schon mal spannend ist, so klar, das sind wirklich sehr intelligente Viecher, ähm, aber dann wird davon gesprochen, dass sie überirdische Fähigkeiten hätten und Tim, du darfst jetzt bitte einmal kurz raten, was du glaubst, was sind überirdische Fähigkeiten von Kraken?
1: Ich will Gedanken lesen sagen, aber es ist falsch. Ich sage, sie können ich weiß es nicht, die können fliegen. Nee. Sie können Blitze aus, ihren, Blitze aus ihren Armen raus.
0: Nein. Die, 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 die Belege dafür, dass die Viecher überirdische oder kosmische Fähigkeiten hätten, waren war der Krake Paul oder Paul. Und dieser Paul wurde zwischen 2008 und 2010 14 Mal gebeten, äh, die Siegerteams von FIFA-Spielen vorherzusagen. Und Paul lag dabei zwölfmal richtig. Und das ist dann, dann noch ganz stolz in diesem Artikel geschrieben, was einer Genauigkeit von 85,7 Prozent entspricht. Die Kommazahl macht das Ganze seriös, so ungefähr. Ähm, ist einfach ein Lucky punch es ist fantastisch, oder? Es ist wirklich witzig, <lacht> was es alles für ja, fantastisch. Theorien gibt. Ähm, ja, aber es gibt tatsächlich Fakten zu den Viechern, die wahnsinnig spannend sind, ähm, weil ja diese Riesenkraken äh, zum Teil wirklich Riesenkraken sind, riesig. Sprich zum <lacht> Teil. Nice. Äh, Danke dir. Also es gibt es gibt mittlerweile Videoaufnahmen von einem Riesen. Kraken, einem Oktopoden, also Okto-8 mit 8 Armen. Und dieses Viech hat eben eine Fläche von bis zu 10 Metern, kann es abdecken. Aber das ist eben ein Oktopode. Wir sprechen dann gleich noch mal kurz über Kalmare, weil Kalmare haben wir noch mal interessantere Fakten. Was heißt interessantere? Noch mal andere sehr, sehr interessante Fakten. Das Interessante an diesen Oktopoden, also an diesen Kraken, ist, dass sie eben bis zu 4 Meter lang sind und dann im 75 Kilogramm schwer werden. Aber nur die Weibchen. Ähm, die Halifron-Männchen, so heißt nämlich diese Oktopoden-Gattung, äh, bringen es gerade mal auf 30 cm Länge, denke ich, ist damit gemeint. Und es gibt tatsächlich ein Video, wo dieser Oktopode, also dieser Riesenkrake, gefilmt wurde wahnsinnig spannend verlinken wir auch mal ähm, einfach enorm beeindruckend so ein ding zu sehen und zu wissen okay das schwimmt da wirklich rum und vielleicht gibt es davon sogar noch größere das ist ja nicht gesagt dass das das größte ding ist ähm, also wirklich wirklich interessant und äh, ja wenn wir dann aber weitergehen und es gibt dann eben die riesen kalmare äh, auch sehr spannende tiere und äh, vor allem sehr sehr beeindruckende tiere ähm, das Ding an denen ist, die werden nochmal größer, das heißt wirklich bis zu 13 Meter lang und davon sind dann ungefähr drei bis vier Meter der Kopf, also dieses, da wo die ganzen Gedärme drin sind und das Gehirn und so und dann eben die Arme, die dann die restlichen äh, der 13 Meter ausmachen, also circa 9 Meter lange Arme und von denen haben wir tatsächlich schon Beweise, beziehungsweise die wurden auch schon gefunden. Ähm, es gibt mehrere Sichtungen davon und mehrere äh, Nachweise von diesen Riesenkalmaren. Ähm, und es ist jetzt aber nicht so wie aus irgendeinem Horrorfilm, dass die irgendwie auf Fischerboote gehen und die dann vom, äh, vom Fischerboot reißen und in die Tiefe ziehen, sondern das sind halt einfach Tiere und die jagen tatsächlich. Ähm, viele Aufnahmen davon wurden vor den ogasawara inseln äh, Es war jetzt vollkommen falsch ausgesprochen, aber das sind äh, inseln, äh, inseln im Raum Asien, also im westlichen Nordpazifik. In 900 Meter Tiefe wurden da schon Aufnahmen gemacht von diesen Riesenkalmaren. Und das Interessante ist, die haben dort eben mit einem Köder gearbeitet und der Riesenkalmar hat diesen Köder aktiv gejagt. Das ist in der Hinsicht einfach sehr spannend, weil ja in der Tiefe, also vor allem in dieser enormen Tiefe, ist es ja sehr, sehr kraftaufwendig, dass man überhaupt... Jagt, also wirklich einem anderen Tier aktiv hinterhergeht. Das heißt, die müssen sehr, sehr selektiv sein beim Jagen. Äh, allgemein auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Habe ich auch mal eine Doku drüber geschaut. Ich glaube, es waren Tigerhaie-Fragezeichen. Das habe ich mir jetzt aber nicht notiert. Das äh, erzähle ich gerade einfach so. Es gibt dort auch Haie, die in recht großer Tiefe jagen und die sind da sehr selektiv. Und ansonsten bewegen die sich nur sehr wenig. Deswegen, dass dieser äh, Riesenkalmar dort eben diesem Köder so aktiv hinterhergegangen ist, ist echt spannend. Und er wurde dabei eben auch fotografiert. Ähm, und hat einen der Fangarme dann eben auch verloren, als er eben sich an dem Köder verheddert hat. Ähm, Nochmal kurz, Riesenkalmare sind jetzt äh, unterschiedliche zu Oktopoden, weil Riesenkalmare haben zumindest laut dem Artikel hier zehn Arme. Und äh, genau, dieser Kalmar hat dann seinen Arm verloren und der war 5,5 Meter lang. Und klar, das klingt jetzt natürlich im Vergleich zu dem, was man in solchen Hollywood-Filmen sieht, nicht nach viel, aber 5,5 Meter sind 5,5 Meter. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie gigantisch das ist. Das ist auch nur der Arm. Ähm, also wirklich wieder ein Beispiel natürlich von diesem sogenannten Gigantismus und äh, gleichzeitig aber auch einfach eine absolut, spannende, äh, ja, eine absolut spannende Sache, dass es solche riesigen Viecher gibt. Ähm, und irgendwie auch beeindruckend, weil, ja, stell dir mal vor, du gehst irgendwo schwimmen und plötzlich schwimmt unter dir was lang und es schwimmt lang und es schwimmt lang und dann siehst du plötzlich Arme und dann siehst du immer noch Arme, also genau davon dann auch noch 10. Wahnsinnig beeindruckend, ähm, genau, es gibt eben viele, viele Aufzeichnungen von diesen Viechern, äh, zum Teil kleiner, zum Teil größer, also manche sind nur bis, nur, sag ich jetzt, bis zu 8 Meter lang, das Größte, was bisher so gefunden wurde, war um die äh, 13 Meter lang, äh, ja, manche sind auch nur ungefähr 2,5 Meter. Also es gibt auch kleinere Beispiele, aber ähm, es variiert wirklich. Und äh, ja, das sind so die Riesenkalmare.
1: Ja, interessant, interessant.
0: Sehr interessant, ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Genau. Ich weiß nicht. Also... Ähm das Einzige, was ich noch so gefunden habe, ist äh, das Einzige, was ich noch interessant fand, was ich noch vielleicht kurz anschneiden wollte. Es gibt tatsächlich eine, einen Bereich in der Zoologie, die sich mit äh, auch so fantastischen Tierwesen befasst, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist die sogenannte Kryptozoologie. Äh, und die befasst sich dann mit solchen Themen wie diesen riesigen, Kalman, diesen absoluten riesen, riesen kalman also die man oder Riesenkraken, die man aus den verschiedensten Legenden und sonst was für Erzählungen kennt. Ähm, aber
1: Wie ja. heißt das Kryptozoologie.
0: Ja, Kryptozoologie. Also Kryptos, es gibt. Krypto von Kryptos, also verborgen oder geheim und äh, Zoon mhm. von Tier und Logos von Lehre, also die Lehre des, der geheimen Tiere so ein bisschen.
1: Interessant, wusste ich gar nicht, was es nicht alles gibt.
0: Ja, genau, das fand ich jetzt auch noch ganz interessant. Und ansonsten, ja, das letzte Tierchen auf der Liste war der Blobfisch, aber den kennt jeder, zumindest von den Bildern. <lacht> Interessante Dinger. Ach genau, was ich noch interessant fand, die Riesenkalmare wurden zum Teil auch schon an Deck von Booten gehäuft, also gehieft und sind dann aber allerdings meistens relativ schnell gestorben. Der Grund dafür vermutet man sind innere Verletzungen wegen dem Druckunterschied. Also quasi, dass der Kalmar plötzlich so wenig Druck auf sich hatte, dass er dadurch innere Verletzungen ähm, ja, erlitten hat und dann eben davon gestorben ist. Auch eigentlich ganz ja, interessant, weil das zeigt, dass die Viecher wirklich dafür ausgelegt sind, nur in sehr hoher Tiefe ähm, zu leben überhaupt.
1: Ja, das gibt es ja auch zum Beispiel für, für Blauwale, dass wenn die einfach nicht, wenn die an Land sind und nicht im Wasser, dann werden die einfach durch ihr eigenes Gewicht erdrückt.
0: Ja. Genau. Weil
1: die halt nicht dafür ausgelegt sind. Ich das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Gigantismus, jetzt vielleicht nicht bei, bei einer Krabbe, aber also da weiß ich es nicht, aber bei den großen Walen, die, die können halt nur so insane groß werden, weil die halt unter Wasser sind. Genau. Und das hatten wir, glaube ich, warum er, was, wenn Blauwale Füße hätten, das haben wir, glaube ich, da auch mal besprochen in der Folge, mhm. dass es halt einfach nicht praktikabel ist für Tiere mit solchen Ausmaßen äh, sich ein Land zu bewegen. Elefanten sind ja schon das nonplusultra Ultra eigentlich von groß.
0: Hm. Ja. ja. Punkt. <lacht> Punkt Vielen Dank für ich. eure Auf Aufmerksamkeit. Äh, das war unsere Vorstellung. Über meinen Spaß. Ähm,
1: ich finds gut, du hast offen gesprochen und Bilder verwendet. Ja, ich habe ganz viele Bilder verwendet.
0: <lacht> Zumindest wenn ihr die Links klickt. Vorausgesetzt, wir, wir vergessen Lassen sie nicht die, nicht, die Links zu, die, die Links zu verlinken. <lacht> Es wird schon wieder Kernwelt, Tim. Wir sollten aufhören. Ah, wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach. Ähm, ja, spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, wie gesagt, <lacht> wir wissen nicht viel über die Tiere da unten. Das war jetzt natürlich nur ein minimaler Ausschnitt. Übrigens auch von diesen Drachenfischen gibt es äh, über 200 Sorten in ihrer Gattung. Also in dieser Gattung der, wie heißt es, Stopidae, irgendwie so. Ah. Ja, schaut euch um. Ähm... <lacht> Guckt unter Wasser, wo ihr hintretet, nicht, dass ihr auf so eine fette Assel tretet. Okay. <lacht> äh, <lacht> nee, also die, die, die Drachenfische heißen Stomidae und haben über 270 Arten in 28 Gart äh, Gattungen in allen Ozeanen. Unter anderem Krass. den Viperfisch oder den Viperfisch sieht auch ganz wild aus. An der Stelle lassen wir es dann aber einfach. Wir können es euch nur empfehlen. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. So wie alles, was wir machen. Alles spannend, spannend, spannend und fantastisch sowieso. Von meiner Seite. Ich halte jetzt einfach mal meinen Mund. Sag nur noch Tschüss und damit guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Guten Appetit und ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.